0: Господа хорошие, все-таки бабка Лиза померла. Вчера начали писать, что ей сразу поплохело, что Чарльз, принц и внук, как его там зовут, понаехали к ней. Хотел даже Гарри со своей Миганой понаехать, попрощаться, но видимо не успел. А потом якобы она ласты склеила, а потом опровергли, а теперь оказывается уже по-настоящему что можно сказать по этому поводу великобритания с нами воюет через украину поставляет им оружие деньги все что необходимо то есть знаете как раньше нам говорили что русские князья платили византии дань кровью вот теперь украинский этот князь платит западу дань кровью самому западу влом воевать с россией потому что Слишком хорошо живут, чтобы погибать. А вот украинцам это прямо за счастье. Потому что вроде как они мечтают, что им за войну с Россией будет место в ЕС, в НАТО. Будет или не будет, не знаю. Это как бы должно завершиться. Но в любом случае, что я думаю о покойной. И вообще о монархии. Тут я же не знаток Англии. Я дальше пахачей нигде не бывал и размовлять о чужих традициях как бы неуважительно. Ну, мне такое мнение, я сейчас вам зачту из Тургенева. Отцы и дети. Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в в ливрее с шумом отодвинул от стола, обложенная подушками, Также заветное кресло, в которое опустилась княжна. Катя, разлежававшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе в мед чашку. Она находила, что пить чай с сахаром грешно и дорого, хотя сама не тратила ни копейки ни на что. И вдруг спросила хриплым голосом. «А что пишет князь Иван?» Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с ней почтительно. Это ради важности держат, потому что княжеская отродье, подумал Базар. Вот и Винзоров тоже держат ради важности. Толку от них никакого, но и вреда, как, как в песне, да? А выступают в качестве такой, знаете, красивой мебели. Вот видите, монархия, нам же любили вот это все продажные либералы говорить. Вот видите, монархия – это вам не хрен собачий, не то что там какие-то там полудикие какие-то племена и князья какие-то бандитские братки, а тут вот столетиями, столетиями они себе культивируют. Однако сейчас мы видим всю эту культивацию. Помните, еще несколько лет назад российские олигархи судились в Высоком суде Лондона, и нам тоже вот эта либерда Москвы говорила, вот видите, Высокий суд Лондона, вот эти миллиардеры российские, они не доверяют российскому суду, они прекрасно знают, а там суд, там, вот они там, вот только там могут свои миллиарды поделить. И что мы видим сейчас? Подбирали, позаморозили деньги, начали арестовывать их и виллы, и яхты. И, и чем они, бандитов-то лучше, эти англичане? Где их невысокий суд? И оказалось, что для россиян в этой Европе, которую они все там говорили, вот, гляди, законы, законы он и у нас какие не то что ваши российские там а у нас вот и чего сейчас мы видим какими подвергаются россияне на Западе шельмованию. Но, с другой стороны, знаете, когда мне говорят, что вот там где-то в Прибалтике не пускают шенгенхи и так далее, я, знаете, я даже вот на свою инвалидную пенсию даже до Теличик, даже до Петропавловска долететь не могу. Я не могу поехать ни в санаторий, никуда, ни в Европейскую Россию, понимаете. И я понимаю, что это несправедливо, когда вот люди... Потому что не все люди равны, да? Кто-то бабла поднял и вложился, хочет в Европе жить. Ну, кто ему может запретить? А видите, как. А я, например, нищий и бесправный. Ну, и не даже по России матушке поехать не могу. Но я не могу сочувствовать этим людям. Ну, при всем, я понимаю, что с ними несправедливо обошлись. Что у них там стратегии были, что наворовать в России, а потратить в Европе... Так было принято в ихнем кругу а в моем кругу я даже не могу говорю поехать за пределы пахачей выехать поэтому не вызывают у меня сочувствия Я понимаю несправедливость но сочувствия у меня нету к ним понимаете кто говорит делать вот я не могу поехать в европу а я не могу поехать по россии вам здесь до меня дело нету и мне до вас нет но сам вот факт который мы должны зафиксировать что эти права человека, которые они декларировали. Ведь права они либо есть, либо нет, их нельзя отобрать, понимаете. Это тоже пристали не было, что вот если ты нам нравишься, если ты, значит, ты пользуешься всем. Вдруг ты кому-то не понравился, и ты уже просыпаешься в гулаге. Как так может быть? Ну... А чем вы лучше, вот эта Европа, которая говорит, а вот нам не нравится, как вы себя ведете. Поэтому говорить, что там монархия, что у них там какая-то высокая культура, быта, что там короли, все это для вида. И они этот вид поддерживали, вот эти монархии Им платят огромные деньги за то, что они там везде тусуются, появляются на скачках, на фестивалях садоводов. Ну, в общем, радуют прибеев, типа вот королева. А реально-то как бы правит, то а не она. И совсем какие-то, ч... последнее время там вообще какие-то сумасшедшие в Англии, да и в Европе, да и в Америке этот безумный президент, который уже в маразм впал. Поэтому, как бы, хорошего ничего про эту монархию не могу сказать. У меня был такой вопрос, что я хотел осветить. Когда умирает какой-то политический деятель, начинают года. А вот он этого хотел, а вот это он того хотел, а вот тут ему не дали, а вот тут ему вот как Горбачеву народ подвел, ведь Горбачев туда-сюда хотел, то все, а ему вот не дали там, и так далее. И, или наоборот начинают говорить, вот этот был, такой мерзавец, ну такой подлец был, ну правильно его повесили, как бедного Саддама Хусейна. А ведь Саддама Хусейна почему повесили, вот говорили, вот он на... Упал, он напал, ведь и на что он, сука, надеялся, что он там о себе возомнил. Он что, не понимал? Это Америка, это Англия, это Франция, это все пацаны, вся братва. Все вот четкие пацаны собрались и таким ему наддавали. А реально-то Саддам-то был правильно мыслил, потому что не предай свою страну Горбачев, не развали Советский Союз, Америка и Европа, они просто не могли перебросить вооружение врага. Они и то даже наполовину его победить не смогли, им пришлось еще вторую войну против него начинать. Они его просто, а если бы все оставалось как при Советском Союзе, когда Горбачев сказал, да воюйте с кем хотите, нападайте на кого хотите, я вас не трону и будьте спокойны. И тогда они спокойно перебросили вооружение с Европы. Без этого бы они не победили. Поэтому говорить, что вот Горбачев, там он хотел, а ему не дали. Да он продал родину сто лет назад еще. Даже говорить про Горбачева, который тоже поражил много, суть не в том, чего он хотел, а чего он не хотел, чего он добился, чего не добился. Важно, как он жил. А жил он красиво и при Советском Союзе, и После Советского Союза. Поэтому и прожил долго. И также Баба Лиза. И много таких вот этих президентов, премьеров. И до и после красиво живут. И важно не то, что политик хотел или не хотел, мог и не мог. А важно, как он продолжает жить до и после. Если вы, допустим, как наш Губер живет на сыпучке. Тут важно, что он, он все время выступает, Солодов. И все время говорит, вот все будет. Все будет там через 10 лет, через 20. Важно, что живет он хорошо именно сейчас. Не в будущем. Он и в будущем будет жить красиво. Но главное сейчас. Вот когда вы живете, допустим, как пахачак народ в аварийных бараках, а власть, даже тот же мэр пахачей, уже живет красиво сейчас. Всем наслаждается жить. А людям говорят, да подождите еще там, через 10 лет мы вам отремонтируем. Надо потерпеть немножко. Ну что вы это прям... Нельзя же все сразу сделать. Правильно? Мы же работаем. Мы же тут это... Так и любой чиновник говорит. Да давайте подождем. Давайте там. Вот 2025 2030 там Вот программа. Но факт то, что ты красиво живешь уже сейчас. А обещаешь на будущее. И человек мучается живет. А ты наслаждаешься жизнью. Вот в чем, когда мы будем говорить про политиков, говорит, что они живут красиво в данный момент и будут жить красиво, а ты жди, жди, а кто знает, сколько тебе времени осталось, да? И когда будешь умирать, он будет умирать, он будет говорить, да я как сыр в масле катался, у меня все было, я жрал, пил как вне в себя, детей обеспечил там, внуков, после меня куча, а ты будешь умирать в бараге каком-то нищем, разваленном, гнилом, и думать, а зачем, собственно, все это было? Поэтому говорить там, кто там Баба Лиза, ее наследство, как она там. Все, кто будут об этом говорить, будут просто замалчивать то, что просто она красиво жила в реальности. А то, что она говорила, делала или не делала, это не суть, это не важно. То же самое и Любовь Полит. Не важно, что он там делает или не делает, важно, как он живет. Красиво или некрасиво? Как он закончит свою жизнь? Вот Саддам Хусейн закончил плохо. Горбачев красиво жил, но позорище его вся страна ненавидела. Но жил красиво. Я однажды прочитал такую вещь, что неважно, чем ты занимаешься. Представьте себе, человек создает финансовую пирамиду, и тут его приближенные, но они знают, что они делают. Они знают, что они преступники, они знают, что настанет время, им придется бежать или их посадят. Но есть среднее звено и низшее звено те же охранники те же кассиры те же бухгалтера но кто всю эту создает иллюзию что это не какая-то там рогая копыта а вот солидная компания вот бухгалтерия у нас вот у нас тут плановый отдел финансовый отдел экономисты сидят вот аналитик сидит вот я у нас тут и вот эти ж люди они же тоже понимают чем они занимаются и человек пишет что вот даже ты сидишь и прекрасно знаешь что ты рядовой или не рядовой член преступной организации но но когда начнется суд, даже если будет следствие, тебя к делу не привлекут. Ты скажешь, да я работал просто, ну мне сказали, что это банк. Я пришел устроиться в банк, я никого не обманывал. Вот я выполнял свои данные. Вот я, допустим, работал кассиром, принимал вклады. Ко мне-то какие претензии-то? Ну мне сказали принимать вклады. Или я, допустим, работал охранником. Или я там полы мыл. Или я там системный администратор. Ну какие ко мне? И вот ты... И более того, когда вот эта вся система будет рушиться, когда будут уголовные дела, арест каких-то финансов, зарплаты выплачиваются, налоги и зарплаты в первую очередь. То есть уже будет установлено, что это мошенническая структура. Но налоги государство возьмет и выплатит зарплаты тебе. И только потом те копейки, что останутся, будут возвращены вкладчикам. Или тоже человек продолжает, вы работаете... В благотворительном фонде рассылаете людям смски, фотографии умирающих детей. Вот говорите, вот, ну как вам не стыдно, как вы можете жить после того, как вот глядите глаза этого умирающего ребенка? Вам не стыдно, вот, что вы пойдете себя, допустим, в кино или в кафе, или телочку трахнете, а ребенок умирает. Вот как вам после этого жить? Ну, пришлите сколько можно там, хоть 10 рублей, хоть 100 рублей, и на многих это действует. Однако в этих структурах сидят десятки людей, которые также получают зарплаты и отпуска, командировки. И человек думает, вот эти вот 10 рублей как раз, может быть, этого мальчика и спасут. А там 20% средств фонд может тратить на себя. Это даже, если честно, даже если они будут воровать, там всякие фейковые делать сборы, когда им полно таких организаций. Но даже если самая честная организация, то все равно человек пишет вам, что вы спасаете ребенка, а на самом деле 20% этих средств уйдет ему на зарплату, но не всему фонду. И они красиво живут там годами, вот годами, понимаете, люди? Ведь это тяжело, по идее-то они должны работать со всеми больными, умирающими, а они годами работают там, И не смущает, не напрягает, не выгорают они, Почему? Потому что нормально получают с этой кормушки. И человек говорит, ну вот, вот человек, когда сбор идет, людям говорят, вы спасаете детей, а реально собираете себе на зарплату в том числе. И по закону это правильно, по закону это верно. Никто не скажет, что вот вы в фонде собираете на детей, а себе на зарплату 20%. Так закон предписывает. Но об этом же никто не говорит. И возвращаясь к этому, к нашим... Правителям сделал ты, не сделал, получилось у тебя, не получилось, ты свои получишь деньги, не, не говоря уже о том, сколько ты там украдешь. Ну даже если ты совершенно честный человек взялся тому руководить страной, но ну, у тебя не получилось, ну ты оказался просто демагогом и балаболом. Но это не значит, что с тебя потребуют отчет, потому что нам говорят, вот, но их-то не переизберут на Западе. Как Шандероич раньше говорил, переизберут, не переизберут, еще не ясно, но ты-то останешься при своих деньгах. Никто ж не скажет, верни бабки, которые ты на посту премьер-министра получал. И последнее, что что я хотел осветить, это, конечно, долгое-долгое ожидание трона принцем Чарльзом. Ему сейчас 74 года, не знаю, сколько лет он ждал. И, наконец, дождал. Тут, конечно, уместно привести цитату из Евгения Негина: «Блажен, кто с молоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел, Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть сумел, Кто странным снам не предавался, Кто черни светской не чуждался, Кто в двадцать был франт или хват, А в тридцать выгодно женат. Кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, НН прекрасный человек. Вот и принц Чарльз, который теперь король, Карл III, добился всего в очередь, но очень долго ждал. Ему 74 года, и сколько ему там прожить осталось, хотя батюшка его там, по-моему, в 96 помер. Так что он еще лет 25 может вполне 20 точно протянуть при тамочной медицине. Но все равно из всех вот персонажей, конечно, он долго страдал, долго ждал этого королевского. И, конечно, одно дело, когда король молодой, как его мамаша, когда вступила на престол, была молодая, много где побывала, везде как бы слава ей была и почет. А он бедненький, все жизнь на вторых ролях. И теперь, конечно, когда он уже старый и больной, хотя, может, и, и не больной, с той-то медициной, но все равно, уже в таком возрасте, как бы, сильно не поколбасишься. И тут еще 25 лет исполнилось гибель принцессы Дианы 30 августа. И, как мы помним, а кто-то и не знает, что она с египтянином Альфаедом Катила на Мерседесе и уработалась во Франции в опору. И там непонятно, что было. То ли их преследовали папарацци, то ли они там... В общем, погибла она. И тогда папаша Альфаида много лет предъявлял бабке Лизе, что это она через английские спецслужбы убила Диану. Ну, понятно, что он ничего не доказал, однако кровь им попортил. И подытоживаю, неважно, чем ты занимаешься, важно, как ты живешь. Если у тебя есть красивая медицина, хорошее питание, теплый дом, охрана, то вполне возможно, что ты даже долго и проживешь. У меня никогда не было пиетета перед этими монархами, перед э, всякими президентами, потому что не для меня и не для таких, как я, они там сидят. А если кто-то верит, там люди говорят, сейчас будут страдать, плакать. И это какое-то холопство, чтобы переживать, что когда как, какой-то там вип-персона помирает, и прямо думать об этом, как это, ну как это, ну им до нас дела нет. Спасибо, кто выслушал мои бредни. Я человек одинокий, мне поговорить не с кем. Поэтому я записываю аудио-видеоролики в надежде, как говорили древние, что нет такого плохого писателя, который не найдет себе соответствующего читать.